0: Der Fall Franco A. ist eine irre Geschichte. Und da gibt sich ein Bundeswehrsoldat 2015 als syrischer Flüchtling aus und kommt damit sogar durch, wird als Flüchtling anerkannt, obwohl er gar kein Arabisch spricht. Aufgedeckt wird das alles nur, weil er am Flughafen in Wien eine Pistole deponiert hatte. Bei Durchsuchungen hat das BKA weitere Waffen, 1000 Schuss Munition und eine Liste mit Namen gefunden. Namen von möglichen Anschlagsopfern? Jetzt steht Franco A. in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht wegen Terrorverdacht. Im FAZ-Podcast für Deutschland spreche ich deshalb heute mit unserer Gerichtsreporterin Anna-Sophia Lange, die den Prozess beobachtet. Außerdem dabei Anetta Kahane, die Leiterin der Amadeu Antonio Stiftung, stand auf der Liste von Franco A. und wurde von ihm ausgespäht. Und mich interessiert, wie stark vernetzt war Franco A. mit anderen potenziell rechtsextremen Soldaten, auch beim KSK, zum Beispiel der Gruppe Hannibal. Wie bedrohlich sind dort verbreitete Umsturzszenarien um einen Tag X? Heute ist Donnerstag, der 27. Mai. Mein Name ist Angelika Fai, und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Angeklagt ist der Oberleutnant Franco A. unter anderem wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Vor einer Woche ging der Prozess los. Vorgestern hat Franco A. selbst ausgesagt. Es gab also inzwischen etwas Gelegenheit, sich einen Eindruck zu machen. Deshalb spreche ich jetzt mit Anna-Sophia Lang. Sie ist für die FAZ im Gericht dabei. Ähm, Anna, bevor wir den Fall und die Anklage nochmal durchgehen. Franco A., wie wirkt er auf dich?
1: Für mich ist Franco A von seinem Auftreten her einer, der auf einer Mission ist? Der will sich reinwaschen von dem, was ihm die Bundesanwaltschaft vorwirft. Man hat es von Anfang an gemerkt, schon vor dem ersten Prozesstag, bevor es losgegangen ist. Der redet gern mit der Presse. Ähm, er mag es, sich vor die Kameras zu stellen, mit den Journalisten zu sprechen. Er geht gerne mit den Journalisten den Weg äh, vor das Gebäude. Er hat da kein Problem. Ähm, mit den Leuten sich zu unterhalten und ihnen auch zu raten, bitte berichtet kritisch, bitte schaut euch das an, was die Bundesanwaltschaft sagt. Die ganze Art, so wie er auftritt. Er hat ähm, lange Haare, die er zum Dutt gemacht hat im Nacken. Er hat ein Vollbart, er hat einmal ein Karohemd getragen und eine Weste. Beim zweiten Mal hat er ein rosafarbenes Hemd getragen. Also
0: Berliner Hipster quasi.
1: Ja, richtig. So kommt er eigentlich rüber. Auf jeden Fall nicht so, dass man denkt, oh, das ist ein Rechtsradikaler. Das ist überhaupt nicht das Bild, was er da zeigen will. Und er ist auch sehr zugewandt dem Gericht. Er plaudert mit dem vorsitzenden Richter. Er sagt immer jawohl, wenn der vorsitzende Richter ähm, was von ihm will. Er ist da ganz, äh, ganz locker eigentlich. Was mir aber besonders aufgefallen ist bei ihm, ist, dass er eine sehr blumige Art und Weise hat, Dinge zu beschreiben. Das ist, äh, kommt in Texten, die da verlesen werden von ihm oder auch so, wenn er spricht. Es scheint so, als ob es ihm gefällt, klug rüberzukommen, intellektuell rüberzukommen, reflektiert rüberzukommen und so, so wahrgenommen zu werden.
0: Und jetzt mal auf den, eben auf den ganzen Fall geschaut, auf die Geschichte, da kommt ja einiges zusammen. Also was macht das Ganze für dich aus?
1: Das ist wirklich ein sehr kruder Fall. Da kommen sehr viele Dinge zusammen. Wir haben einen Oberleutnant der Bundeswehr, der sich als Flüchtling verkleidet hat und tatsächlich Asyl bekommen hat und es geschafft hat, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge diese ganze Geschichte vorzuspielen. Dann wollte dieser Mann angeblich ähm, Anschläge begehen im Namen äh, des Fl dieses Flüchtlings wollte ähm, angeblich zum Beispiel Heiko Maas oder Claudia Roth ähm, töten. So Und diese ganze Geschichte, als wäre sie nicht schon seltsam genug, spielt vor dem Hintergrund der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, als Hunderttausende Schutzsuchende nach Deutschland kamen und als Merkel ihren berühmten Satz gesagt hat, wir schaffen das. Und Deutschland in den Fokus der Weltöffentlichkeit geriet mit der Art und Weise, wie es Flüchtlinge aufgenommen hat. Das war ja eine ganz besondere Zeit für das Land. Und diese Kombination aus den zwei Dingen, dann noch mit dem lübke prozess im Hintergrund, der ja vor ein paar Monaten zu Ende äh, gegangen ist, das ist wirklich eine, eine, eine ganz verrückte Kombination aus, aus Ereignissen, die diesen Fall so tatsächlich absurd machen, würde ich sagen.
0: Genau, also Franco A wird ja vorgeworfen, dass er Anschläge geplant hat und, bei, und ihm wird ja auch unterstellt, dass er es so aussehen lassen wollte, dass die Anschläge ein Flüchtling begangen hat und sich deswegen eben diese Doppelidentität als Flüchtling zugelegt hat. Aber was sagt denn Franco A. selbst, warum er das gemacht hat mit dieser zweiten Identität als syrischer Flüchtling?
1: Die Art und Weise, wie er es darstellt, ist, dass er einfach nur damit der Bundesregierung einen Spiegel vorhalten wollte, wie fehlerhaft und wie falsch ihre Flüchtlingspolitik ist. Auf den Vorwurf, dass er Anschläge begehen wollte, geht er überhaupt gar nicht ein. Weder er noch seine Verteidigung. Sein, seine Position ist, ich konnte damit nichts anfangen. Ich finde die Politik falsch und ich musste etwas tun und deshalb habe ich mich als Flüchtling verkleidet und einfach mal geguckt, was passiert.
0: Und damit dann quasi das BAMF demaskiert. denn Das ist, muss man ja wirklich sagen, das ist schon eine andere Seite dieses Falles, dass er es ja wirklich geschafft hat. Da ist äh, Flüchtling anerkannt zu werden, obwohl er kein Arabisch spricht. Und das ist auch etwas, was mich interessiert, hat er denn dazu was vor Gericht gesagt oder wurde dazu schon was gesagt, wie er das überhaupt logistisch hinbekommen hat? Denn das ging ja über mehr als ein Jahr und er ist ja aber eigentlich als Soldat in Ilkirch in Frankreich stationiert und seine Sammelunterkunft, der er dann als Flüchtling zugewiesen wurde, die ist aber in Bayern. Also ja, wie hat er das gemacht?
1: Ja, das haben sich die Richter auch gefragt. Er hat gesagt, dass es völlig normal war, dass viele Flüchtlinge immer so in der Weltgeschichte unterwegs waren und gar nicht viele in den Unterkünften waren. Er hat gesagt, er hätte versucht, das mit möglichst wenig Aufwand zu machen. Er hatte ein Auto und ist gependelt zwischen Offenbach, wo er seine Wohnung hatte, zwischen Illkirch, wo er stationiert war und der Flüchtlingsunterkunft. Wenn es stimmt, was er sagt, war er ungefähr einmal im Monat da, und hat mit seinem Flüchtlingshandy, so nennt er das, hat er sich extra angeschafft, Kontakt gehalten per SMS zu den Flüchtlingen, die dort waren, damit er keine Briefe oder Termine verpasst.
0: Okay, also aber er hat schon da auch Logistik reingesteckt. Hm. und er selbst und seine Anwälte stellen ihn jetzt also, also Francois stellt sich als harmlos quasi da, ist ne? vielleicht, ich nenne das jetzt mal verfassungstreuen Patrioten. Aber es gibt ja eben zahlreiche Hinweise darauf, dass er eine rechtsextreme, antisemitische Gesinnung hat, zum Beispiel in seiner Masterarbeit an der Militärhochschule Saint-Cyr, Die sei ein radikal nationalsozialistischer, rassistischer Appell gewesen, hat ein Gutachter gesagt. Wie geht denn? Die Verteidigung mit diesen Anschuldigungen um?
1: Die Verteidigung sagt dazu gar nichts und Franco A sagt dazu auch nichts. Das Einzige, was die Verteidiger machen, Franco A. hat zwei, ist sich hinzustellen und immer wieder zu betonen, dass das eine politische Hetze vom Generalbundesanwalt ist, von den Medien, dass die Bundesregierung mit drin steckt und dass man Franco A. unbedingt was anhängen wollte. Sie fokussieren sich darauf, dass er ein zivilcouragierter junger Mann ist. Ein vielseitig interessierter junger Mann, hat einer der Verteidiger gesagt, der gerne rudert und der Punkmusik hört und eigentlich total harmlos ist.
0: Ja, und auch äh, gerne 1.000 Schuss Munition sind es ja, glaube ich, und vier Waffen beortet, ja Und dieser Fall, der hat ja auch eine über ihn hinausweisende Relevanz bekommen dadurch, dass ihn äh, die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zum Anlass genommen hat, zu sagen, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem, da hat sie auch viel Ärger für bekommen und es es geht ja auch um die Frage, hat er alleine gehandelt, ist er Teil von einem Netzwerk vielleicht sogar? Also an dem Fall hängt viel dran, aber was kann man denn jetzt von diesem Prozess erwarten?
1: Ja, das Problem ist, dass dieser Prozess, wie viele vor ihm auch, total überfrachtet ist mit Erwartungen, was diese Frage angeht. In dem Prozess geht es ganz konkret um die Aufklärung dieser Vorwürfe. Und da gibt es natürlich bestimmte Anhaltspunkte. Es werden Chatnachrichten verlesen aus verschiedenen Chatgruppen, aus WhatsApp und Telegram. Es werden Zeugen gehört und so weiter. Aber es geht nicht um die Aufklärung der Hintergründe, sondern nur um diesen ganz speziellen Fall. Das war auch im Lübcke-Prozess so, dass die Erwartungen riesig waren, das mögliche Versagen des Verfassungsschutzes aufzuklären. Das ist auch dort nicht geschehen und da waren viele enttäuscht. Diese Aufgabe kommt jetzt dem Lübcke-Untersuchungsausschuss zu. So ähnlich wird das auch bei Franco A. sein. Das Gericht klärt diesen einen Fall auf, nicht mehr und nicht weniger.
0: Und ähm, wie wird das jetzt weiterlaufen? Also bis wann geht der Prozess? Wann ist ein Urteil zu erwarten?
1: Tja, der eine Verteidiger hat vor Prozessbeginn gesagt, er rechnet damit, dass es schnell geht oder er wünscht es sich auf jeden Fall. Franco A hat das auch gesagt, aber leider in den Augen des Gerichts ist die Einlassung des Angeklagten hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Er hat nicht so viel gesagt, wie sie sich erwartet hatten. Deshalb hat der vorsitzende Richter am Dienstag gesagt, das wird ein sehr langer Prozess werden. Wir werden eine sehr große Beweisaufnahme machen müssen, um das alles zu überprüfen, was in der Anklageschrift steht.
0: Ja, danke Anna für deine Einschätzung. Danke. Und ähm, ja, die FAZ-Artikel zum Prozess um Franco A., die verlinke ich natürlich in den Shownotes. In einem Notizbuch soll sich Franco A. Namen notiert haben. Heiko Maas, damals Bundesjustizminister, stand auf der Liste. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth und Annette Kahane. Sie leitet die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Stiftung engagiert sich gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Und sie stand ganz besonders im Fokus von Franco A. Im Sommer 2016 soll der Oberleutnant die Tiefgarage in Berlin ausspioniert haben, die die Mitarbeiter der Stiftung nutzen. Er soll die Kennzeichen der dort geparkten Autos fotografiert haben und eine Skizze der umliegenden Straßen hat das BKA auch bei ihm gefunden. Darüber kann ich jetzt mit Annetta Kahane sprechen. Hallo Frau Kahane. Hallo. Frau Kahane, zunächst mal die Frage, wann haben Sie denn überhaupt davon erfahren, dass Sie auf dieser Liste von Franco A. stehen?
2: Also ich habe im Prinzip aus den Medien daraus, äh, darüber erfahren. Und äh, wenig später meldete sich dann auch das Landeskriminalamt bei mir und sagte, ich könne ganz beruhigt sein, man hätte den Mann verhaftet. Das war natürlich ein bisschen äh, absurd, weil in der Zwischenzeit hatte ich mir natürlich alle möglichen Gedanken gemacht. Und ähm, auch der Kollege von der vom LKA hat dann gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorge. Es sind sogar drei Leute verhaftet worden. Das sind alle. Also mhm. wir haben sie, alle drei. Und das ist natürlich ein bisschen komisch gewesen, weil äh, damals in der Zeit 2016 gab es eine massive Hasswelle gegen mich. Und ich denke mal, dass auch das äh, Franco A. inspiriert hat, ähm, sich dieses Ziel auszusuchen, mich als sozusagen eine Hassfigur auszusuchen. Also es war alles andere als beruhigend ähm, zu hören, wie das LKA damit umgegangen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass die sich vorher bei mir gemeldet hätten und ich das nicht aus der Presse erfahren habe.
0: Hm, das kann ich nachvollziehen. Und haben Sie dann auch direkt alle Details erfahren, eben auch mit richtig ausspioniert? Ne, Das ist ja nochmal eine andere Dimension, wie man steht halt auf einer Liste.
2: Ja, das, das hat man mir gesagt. Man hat uns das auch als Stiftung mitgeteilt, weil ja die Garage ist direkt unter unseren Räumen. Das ist eine Tiefgarage und das wurde uns alles erzählt. Ich will darauf jetzt gar nicht weiter eingehen, ob das so schlau war, was der da gemacht hat oder nicht. Allein die Tatsache, dass da so, wie soll ich sagen, wenig sensibel mit den potenziellen Opfern umgegangen war, wurde, hat mich doch sehr beschäftigt. Das hat mich fast mehr beschäftigt, als die Frage, ob sich da jemand eine Skizze gemacht hat von dem Ort, wo unsere Büros liegen. Das steht ja auch im Internet. Also es ist ja überall bekannt, wo wir unsere Büros haben. Also insofern, das war nicht so sehr die, die, das Problem sondern dass es da so genaue Pläne gab und wir das sehr spät mitbekommen haben.
0: Hm. Ja, also ich habe mich auch gefragt, was macht das mit einem? Also denn sie sind ja nicht nur die Leiterin der Stiftung, sondern sie selbst sind auch jüdisch. Und Franco A. hat, also es gibt ja mehrere Hinweise darauf, dass er eine antisemitische Einstellung hat. Ja, In seiner Masterarbeit finden sich da Hinweise drauf, ja, also da standen Sie ja nicht nur als Leiterin der Stiftung im Fokus, sondern auch als Person. Das ist richtig, ja. Das ist
2: äh, auch etwas, was mich äh, umtreibt. Na klar, es ist einfach so, dass eine prominente Person wie ich, die so eine Stiftung leitet und so weiter, dann auch noch Jüdin ist, da so sehr im Fokus der Aufmerksamkeit steht, dass da auch offenbar mutmaßlich auch ein Attentatenmord geplant war. Das sagt natürlich etwas über diese Gesinnung, die äh, immer mal wieder abgestritten wird, dass sie auch antisemitisch ist. Das ist genau die Ideologie. Ne? Also die Juden sind daran schuld, dass äh, dann Umvolkung angeblich stattfindet, dass diese ganzen Flüchtlinge reinkommen, dass man die deutsche Bevölkerung austauschen will. Und das sind sozusagen auch Genau diese Art von Hates, die ich bekommen habe in der Zeit, und es geht ja bis heute weiter, das sind genau diese antisemitischen Topoi. Wenn Sie mich fragen, ob das jetzt mit mir etwas anmacht, also ob ich mich da beängstigt fühle, da kann ich immer nur sagen, das hängt von der Tagesform ab, natürlich macht das was aus. Selbstverständlich geht mir das auch unter die Haut, vor allen Dingen, wenn es sehr massiv kommt. Andererseits finde ich Franco A. auch eine ziemlich, wie soll ich sagen, seltsame Figur. Also ich bin froh, dass er nicht so stringent gehandelt hat, wie er hätte handeln können. Ich bin äh, sehr rational, was die Einordnung dieser Sachen betrifft, aber ich bin natürlich auch emotional mitunter davon sehr getroffen. Vor allen Dingen dann, wenn ich merke, dass es sozusagen die Gesellschaft und die Öffentlichkeit noch nicht so richtig verstanden hat, was das eigentlich bedeutet. Ich stehe da ja für viele Menschen und auch für Jüdische Menschen. Und ähm, das ist doch schwer manchmal zu ertragen, dass es relativ wenig verstanden wird, was für eine antisemitische Kampagne da läuft. Und
0: das hat mir der Fra Fall Franco A. auch noch mal deutlich gemacht. Und haben Sie denn den Eindruck, dass dieser Fall und ja auch das, was da möglicherweise noch mit dran hängt, also seine Verstrickung in mögliche Netzwerke, dass das ernst genommen wird oder ernst genug genommen wird von der Gesellschaft? Also ich glaube nicht, dass es ernst
2: genug genommen wird. Ich sehe schon, dass es einen Fortschritt gibt. Ich sehe, dass jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Bundeswehr und der Bewaffneten, auch der Polizei und so weiter, anderer bewaffneten Organe sozusagen zum ersten Mal überhaupt thematisiert wird, dass es da Rechtsextremismus gibt. Das ist ja nicht neu. Das ist ja nicht etwas, was es erst seit, weiß ich nicht was, fünf oder zehn Jahren gibt. Das war immer. ja. Und insofern ist es gut, dass es jetzt auch noch auch zur Sprache kommt. Dass das wirklich stringent behandelt wird, dass man da konsequent handelt in, innerhalb der Bundeswehr und so weiter, das kann ich jetzt noch nicht erkennen. Also das ist ein, offenbar eine sehr, sehr langwierige Aufgabe. Und wir haben das ja erlebt, die ganzen Jahre, es gab ja immer wieder Hinweise darauf. Und da wurde immer sehr viel abgewehrt und gesagt, ja, ja, das kriegen wir schon in den Griff, ist gar nicht so schlimm. Die allermeisten aller unserer Soldatinnen und Soldaten sind so nicht und so weiter. Das waren eben diese typischen Abwehrmechanismen. Jetzt ist der Druck so weit, dass man tatsächlich im einen oder anderen Fall zum Handeln kommt. Aber wie wir sehen bei KSK und anderen äh, Strukturen, ist das noch nicht ausreichend beleuchtet und schon gar nicht sozusagen ausgemerzt worden. Also man muss einfach solche Leute rausschmeißen. Das geht nicht anders. Man kann jetzt nicht sagen, Na ja, die haben gesagt, sie sind Demokraten und dann glauben wir ihnen das mal. Das muss eine ganz andere Konsequenz haben. Und insofern, nein, ich habe da noch nicht das Gefühl, dass es ausreichend behandelt wird. Und ich hoffe sehr, dass der Prozess auch von diesen Netzwerken etwas deutlich werden lässt. Ja, Diese ganzen Netzwerke, die verbunden sind mit der Bundeswehr und mit Polizeien und so weiter, das haben wir auch in Mecklenburg-Vorpommern, das muss unbedingt ausgeleuchtet werden, sonst kann man das nicht ernst nehmen.
0: Genau, also über das ksk da spreche ich jetzt gleich in der Sendung dann auch noch drüber mit dem Kollegen Peter Carstens. Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung und dass Sie uns das auch noch mal erzählt haben, wie das für Sie war. Der Fall Franco A. hat im Jahr 2017 dafür gesorgt, dass Ursula von der Leyen, damals Verteidigungsministerin, von einem Haltungsproblem bei der Bundeswehr gesprochen hat und sie hat Aufklärung angekündigt. Ich glaube, dass angesichts der Dimension des Falles des Soldaten A jetzt auch in der Bundeswehr die Bereitschaft wächst, sich offen dem zu stellen, offen zu diskutieren, die Probleme anzugehen. Das wird noch ein anstrengender Prozess werden, da wird noch einiges hochgespült werden. Das also hat von der Leyen vor drei Jahren gesagt. Was seitdem passiert ist und wie groß das Problem Rechtsextremismus in der Bundeswehr möglicherweise noch immer ist, das kann uns mein Kollege Peter Carstens einordnen. Er ist der FAZ-Korrespondent für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und hat erst vor kurzem das KSK in Kalf in Baden-Württemberg besucht. Hallo, Herr Carstens. Guten Tag. Herr Kassens, ich muss zugeben, ich finde es schwierig, den Überblick zu behalten bei den vielen Fällen von Rechten, Vorfällen oder sogar Netzwerken in Bundeswehr und Polizei noch dazu, weil es zum Teil Querverstrickungen zu geben scheint. Auch Franco A. soll sich ja vernetzt haben. Deshalb würde ich das gerne Schritt für Schritt mit Ihnen aufdröseln. Mal erstmal zur Menge der Fälle. Da heißt es zum Beispiel vergangenes Jahr vom MAD, dem Militärischen Abschirmdienst, es gebe 550 Verdachtsfälle das klingt für mich nach viel. Was für Fälle sind das zum Beispiel?
3: Ja, das ist in der Tat eine relativ hohe Zahl. Die Zahl der Verdachtsfälle ist auch in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das hat ein bisschen was zu tun mit dem, was wir in unserer Gesellschaft insgesamt sehen. Zunehmende ähm, Radikalisierung an den Rändern, verbale Radikalisierung in der Diskussion, in den sozialen Medien. Bei der Bundeswehr reicht das Spektrum, genauso wie im Rest der Gesellschaft, von Dummheit unter Alkohol bis sozusagen terrorismusnaher, schwerkrimineller Hintergrund. Also das ist die gesamte Bandbreite, die in diesen Fällen äh, mit abgedeckt ist. Und die Sanktionen reichen dann auch wiederum von einfacher Disziplinarstrafe bis hin zu Ausschuss aus der Bundeswehr und Abgabe der Angelegenheit äh, an die zivilen Strafverfolgungsbehörden.
0: Es gibt ja eben auch noch Netzwerke, die sich über Chatgruppen organisiert haben und auch zusammen Schießen geübt haben. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Hannibal und Nordkreuz sind da die beiden größten Gruppen. Ähm, können Sie uns diese Fälle noch mal kurz umreißen?
3: Ja, also Netzwerke sind ja zunächst einmal nichts äh, Schlechtes. Häufig gibt es berufsständische Netzwerke, die äh, gibt es praktisch also in jeder Berufsgruppe und natürlich auch bei Sicherheitsbehörden. Das sind zum Teil so Old Boys Clubs, also ehemalige, die untereinander Kontakt behalten. Vereinigungen, die im Grunde genommen der Jobvermittlung dienen, wechselseitig. Und als ein solcher ist beispielsweise auch Uniter gegründet worden. an dessen Genau, so ein Verein. ne? Genau, das ist ein Verein, an dessen Spitze ein Mensch mit dem Internet oder sozialen Medienkennnamen Hannibal Steht. Und diesem Verein sind zahlreiche Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden in erster Linie beigetreten. Darunter viele Bundeswehrangehörige, aber auch Angehörige von Landespolizeien, von äh, Verfassungsschutzämtern, äh, die ganze Bandbreite. Und dazu gehörten dann auch, und das hat dann allmählich auch die Aufmerksamkeit Dritter gefunden, sogenannte Prepper. Also Leute, die sich auf einerseits katastrophale Zustände äh, vorbereiten, andererseits aber dann auch, und da wurde es politisch auf einen Tag X, an dem, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die Regierung in sich zusammenbricht, anarchische Zustände herrscht, für die man sich dann ausrüsten, auch bewaffnen wollte und auch eventuell bereitstand, sagen wir mal, selbst aktiv zu werden.
0: Genau, Franco A. zum Beispiel war ja wohl auch Teil dieses Hannibal-Netzwerks.
3: Äh, da, nein, das ist nicht, überhaupt nicht erwiesen, also äh, ah, okay. Teil... Teil des Netzwerkes zu sein, würde ja heißen, man ist irgendwie Mitglied, also eingeschriebenes Mitglied bei UNITER. Das ist ein äh, eingetragener Verein, ein dubioser Verein, muss man dazu sagen, der auch die äh, Aufmerksamkeit von Verfassungsschutzbehörden inzwischen gefunden hat. Franco A. hat Kontakt äh, gehabt.
0: Und ähm, wie gefährlich ist das jetzt? Also wenn man sich irgendwie gegenseitig Jobs zuschiebt, okay, ja, sie sagen, es gibt viele solcher Netzwerke, Journalisten haben das natürlich auch, ja, aber eben, wenn es dann darum geht, sich auf einen Tag X vorzubereiten und ja, dann auch Namen von Leuten gelistet werden, die irgendwie man als feindlich ansieht. Ich habe gelesen, dass auch äh, zum Teil diskutiert wurde, wie man diese Menschen dann sammeln kann und erschießen kann und wenn in diesen Gruppen, wo sowas mal diskutiert wird, auch Mitglieder von Bundeswehr und Polizei sind, dann klingt das für mich schon bedrohlich.
3: Ja, das also wenn das eine bestimmte Richtung einschlägt, ist das bedrohlich, zumal Beispielsweise UNITER ja eine Gründung ist von Aktiven seinerzeit sogar noch Mitgliedern des Kommandos Spezialkräfte. Das ist sozusagen ähm, die bestausgebildete äh, militärische Formation, die die Bundesrepublik zu bieten hat. Und es ist äh, ein sehr also beunruhigender Gedanke, wenn sich Angehörige dieser Spezialkräfte äh, zusammenschließen, um umstürzlerische Pläne rechtsradikalen Gedankengut äh, anzuhängen und sich äh, zu verbinden binden und auch dafür zu trainieren, dass aus ihrer Sicht die Regierung nicht mehr das tut, was sie im Auftrag des deutschen Volkes tun sollte. Das ist natürlich besorgniserregend und nach einer Vielzahl von Einzelvorkommnissen haben sich dann die Sicherheitsbehörden auch dazu entschlossen, dagegen konzentrierter vorzugehen und zu versuchen, dieses Dunkelfeld aufzuhellen.
0: Wird denn jetzt wirklich konsequent an der Aufdeckung oder Prävention, Sanktionierung solcher Fälle bei der Bundeswehr und beim KSK gearbeitet oder sind das nur Lippenbekenntnisse?
3: Also bei der Bundeswehr ist man lange davon ausgegangen, dass es sich um Einzelfälle handelt, die als Einzelfälle verfolgt und sanktioniert worden sind. Fälle wie Franco A. oder auch äh, der Waffenfund bzw. Munitionsfund im Vorgarten eines KSK-Ausbilders äh, und viele andere Vorkommnisse haben dann doch äh, die Überzeugung heranwachsen lassen, dass es sich um ein äh, Problem handelt, das man umfassender und auch systematischer angehen muss. Und da tut sich inzwischen, das würde ich schon sagen, viel. Der militärische Abschirmdienst, der bis dahin ein, sagen wir mal, nicht gerade erstklassiges Dasein geführt hat, wird enorm verstärkt personell. Die Rechtslage ist stark verbessert worden in dem Sinne, dass Rechtsextremisten, die in der Bundeswehr erkannt worden sind und als solche sozusagen auch offiziell festgestellt, dass die rascher aus den Streitkräften entfernt werden können. Das dauert auch bis heute noch oft viel zu lange.
0: Aber Franco A. zum Beispiel ist ja immer noch in der Bundeswehr und der wird gerade wegen Terrorverdacht angeklagt.
3: Genau, es gilt in unserem Staat aber grundsätzlich äh, die Unschuldsvermutung. Das heißt, also dem ist ein Uniformtrageverbot auferlegt, der verrichtet keinen Dienst in keiner Kaserne, ähm, der ist sozusagen äh, auf Eis gelegt. Aber solange der Mann nicht verurteilt ist, fehlt äh, dem Arbeitgeber letztlich die Hand habe, ihn aus dem Dienst gänzlich zu entfernen. Das ist einfach ähm, Grundsatz rechtsstaatlicher Verfahren.
0: Und ähm, Sie waren ja auch vor kurzem beim KSK, also dem Kommando Spezialkräfte. Und da ist ja sogar eine von vier Kompanien aufgelöst worden, eben wegen Fällen von Rechtsextremismus. Und, das habe ich Ihrem Artikel entnommen, das KSK steht jetzt unter ganz genauer Beobachtung. Also ist das eine gute Sache, die Sie da gesehen haben? <lacht>
3: Also das, das KSK ist eine, ähm, eine Formation, in der es in den letzten Jahren viele Probleme gegeben hat. Angefangen von einer gehäuften Anzahl von äh, rechtsextremen Vorkommnissen bzw. Verdachtsfällen von Rechtsextremismus über Schlamperei im Umgang mit Munition und äh, anderen Dienstvorschriften bis hin zu einer gewissen Eigenkultur, die mit der Bundeswehr und dem Heer, zu dem das KSK eigentlich gehört, nicht mehr viel zu tun hatten. An all diesen Baustellen wird jetzt mit einem sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog gearbeitet. Einer davon oder ein Teil davon bezieht sich auf den Teil, sage ich mal, politische Bildung im Allgemeinen und Prävention erkennen und aufdecken rechtsextremer Tendenzen. Ich halte das insgesamt für eine gute Sache. Man kann so einen Verband aber nicht nur von oben reformieren, sondern, und das ist im KSK nicht einfach, es muss auch von innen herauskommen. Also Sie müssen die Leute, die dort arbeiten und die unser Vertrauen genießen sollen, das Vertrauen des Parlaments, der Bundesregierung, aber auch der Bürger, die müssen Sie dazu bringen, dass sie von sich aus ihre Haltung ändern. Das ist keine Sache von ein paar Maßnahmen. Das dauert.
0: Und Sie waren ja vor Ort. Sie haben auch mit Soldaten gesprochen. Wie nehmen die Soldaten des KSK das wahr? Was für eine Stimmung haben Sie bei Ihrem Besuch
3: wahrgenommen? Die Stimmung ist ein bisschen zwiegespalten. Es gibt einen erheblichen Anteil im Kommando Spezialkräfte von jungen, engagierten Unteroffizieren und Offizieren, die die Aufgabe, die die Politik ihnen jetzt gestellt hat, sehr ernst nehmen, die sich sehr darum bemühen, das umzusetzen, die ihre berufliche Zukunft ja auch im Kommando Spezialkräfte sehen wollen. Es gibt aber auch einen nicht unerheblichen Anteil eher älterer Angehöriger, die zum Teil da seit 15, vielleicht sogar 20 Jahre in dem Kommando mitwirken, nicht an erster, an vorderster Linie, aber eben innerhalb dieser Bundeswehreinheit und die sehen vieles äh, an den Maßnahmen, die jetzt äh, ergriffen worden sind, skeptisch. So Und äh, bei denen ist es eben so, man muss sie entweder überzeugen, ähm, etliche von denen werden gehen, manche wird man auch aussortieren. So sind ungefähr die Vorstellungen.
0: Sie haben auch geschrieben, dass das KSK insgesamt transparenter werden möchte und zwar auch was seine Leistungen angeht. Welche Strategie wird damit verfolgt?
3: Das KSK... Gibt es ja seit ungefähr 25 Jahren. Es ist gegründet worden, weil Deutschland der Auffassung war, dass man, wenn im Ausland Deutsche in Gefahr geraten, als Geiseln genommen werden, dass man selber als größtes Land in der Mitte Europas in der Lage sein sollte, denen zu helfen, sie notfalls eben auch mit militärischer Gewalt zu befreien. Der äußere Anlass war eine Geiselnahme, wo dann belgische Fallschirmjäger die Deutschen da losgeeist haben in Zentralafrika. So, dadurch, Deswegen ist das Kommando überhaupt aufgestellt worden. Das Kommando hat dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eine Vielzahl von Einsätzen gehabt, über die grundsätzlich Schweigen bewahrt wurde. Das ist in Teilen verständlich, weil die Operationen, auch die Vorgehensweise geschützt werden muss, zum Teil auch die einzelnen. Angehörigen des Kommandos natürlich nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden sollen. Das gilt ja auch für alle Polizeieinheiten. Das Schweigen ist dann aber, so würde ich mal sagen, stark übertrieben worden, weil die Leistungen des Kommandos und der Nachweis seiner Effizienz und seiner Erfolge rechtfertigen natürlich auch die erstens enormen Investitionen, die unser Staat in dieses Kommando leistet, aber auch sozusagen diese besondere Ausbildung, die diese Leute haben und bekommen. Und darüber ist nicht geredet worden. Inzwischen kommt man zu der Auffassung, es ist zu wenig darüber geredet worden. Und das, was jetzt so bekannt wird an, an einzelnen Aktionen, also es wird ja sozusagen quasi proaktiv jetzt auch darüber berichtet, das zeichnet eben doch ein bisschen ein anderes Bild von dem Kommando als das, was in den letzten Monaten berichtet worden ist, als eine, sagen wir mal, ungeordnete Truppe mit rechtsradikalen Tendenzen.
0: Was hatte Franco A. vor? Eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat? Das klärt gerade das Oberlandesgericht Frankfurt. Die FAZ bleibt natürlich dran an dem Fall. Und was die Bundeswehr und vor allem das KSK angeht, scheint nun wirklich ernst oder zumindest ernster gemacht zu werden mit Aufklärung und Prävention von Rechtsextremismus. Allerdings Menschen wie Anetta Kahane, die Jüdin ist und Leiterin einer antirassistischen Stiftung, die sind immer noch im Fokus von Rechtsradikalen.